0: Desde o início do Fumaça, que nos pensamos não como um projeto de jornalismo sobre Portugal, mas antes como um projeto de jornalismo em português. Aliás, no primeiro documento que criámos para a primeira bolsa a que nos candidatámos, escrevemos isto. Cobrimos o que se passa em países de língua portuguesa, começando em Portugal, Brasil e Angola, dando vozes a pessoas portuguesas, brasileiras e angolanas. É claro que se nos chegam em algum tempo, facilmente percebem que isto não é totalmente verdade. Com uma equipa tão pequena como a nossa, é impossível conseguirmos dar conta do que se passa nestes países. Mas o sonho esteve sempre lá. Foi por isso que cobrimos a destituição da Presidenta Dilma Rousseff, em 2016, ou as eleições angolanas no verão de 2017, ou que dedicámos quase todo o mês de setembro e de outubro às eleições brasileiras de 2018. Eu sei o que estão a pensar, talvez tenha sido um pouco demais. Ainda assim, o sonho esteve sempre lá. Mas ao mesmo tempo que o fazíamos, porque sabíamos que o momento era grave o suficiente para que não se falasse dele, o que pensávamos era que gostávamos de ter vozes brasileiras a segurar o microfone. Em vez de estarmos nós, sentados numa redação em Lisboa, a acompanhar o que se passa a milhares de quilómetros de distância, queríamos ter jornalistas brasileiros e brasileiras a trabalhar connosco, desde o Brasil. Dois anos e meio depois do início do Fumaça, fazemos isso pela primeira vez. O jornalista Danilo Tomás, que entrevistei há umas semanas das eleições brasileiras, no passado outubro, sobre os erros do PT, a violência e a homofobia no Brasil, foi até São Paulo entrevistar a economista Laura Carvalho. Esta é a primeira de duas peças que o Danilo publicará com o Fumaça durante as próximas semanas. Subscrevam em fumaca.pt para receber a nossa newsletter e os nossos episódios. Isto não seria possível sem os contributos que mais de 100 pessoas fazem mensalmente para que continuemos a crescer. Acreditamos que é possível ser totalmente financiados por quem nos ouve, vê ou lê. Se queres continuar a ouvir entrevistas como esta e fazer parte da nossa comunidade, contribuem em fumaca.pt contribuir. Agora sim, vamos ao episódio.
1: Sejam todos bem-vindos ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Danilo Tomás. Hoje temos como convidada Laura Carvalho, economista brasileira e professora da Universidade de São Paulo e um dos principais nomes da nova geração de economistas no Brasil. Laura é colunista do jornal Folha de São Paulo e lançou no ano passado o livro Valsa Brasileira, do boom ao caos econômico, no qual descreve e analisa as transformações econômicas pelas quais o país passou de 2003, no primeiro ano do governo Lula, até 2017, já no governo de Michel Temer, que substituiu Dilma Rousseff do PT após sua destituição. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada. O, no, no seu livro você... A, você tem um trecho no qual você diz além da distribuição de renda na base da pirâmide, a política econômica teve dois outros pilares que alimentariam esse processo de crescimento mais inclusivo e com grande apelo junto à opinião pública maior acesso ao crédito e maiores investimentos públicos em infraestrutura física e social estavam dadas as condições políticas para o milagrinho nesse excerto você se refere a ao governo Lula, eu gostaria que você explicasse o que é o milagrinho.
2: Bom, a gente teve no Brasil, é, depois de duas décadas de quase, vamos dizer, de semi-estagnação da renda média, um período curto, breve, que na verdade está mais restrito até o segundo mandato do governo Lula, ou seja, entre 2006 e 2010, é o período que eu encontro ali, para analisar no livro, é, em que a taxa de crescimento econômico, de crescimento econômico foi muito, mais, muito maior do que a média histórica. Né? O, a economia brasileira cresceu mais rápido, mas não só cresceu mais rápido, como teve um tipo de crescimento um pouco diferente do do que ocorreu, é, enfim, até mesmo nos períodos de crescimento mais acelerado, como do chamado milagre econômico da ditadura militar. É, que tipo de crescimento foi esse? Na verdade, foi um crescimento com muita geração de empregos formais, é, né, então aumentou ao mesmo tempo a criação de vagas, mas também o grau de formalização do mercado de trabalho brasileiro, e, é, como você mesmo disse, está aí nesse trecho, com alguma redução de desigualdade, sobretudo uma redução de desigualdades salariais na base da pirâmide, para além da redução da pobreza mesmo, com os programas de transferência de renda. É, daí, enfim, é, acho que esse período ele foi chamado de milagrinho, o economista Edmar Baixa que criou esse, esse termo, mas é evidente que ele também coincide não só com as políticas econômicas domésticas que estimularam o mercado interno, como também com um período é, de cenário externo muito favorável. Então, é como se o Brasil tivesse ali aproveitado bem um cenário que era muito bom para os produtos de exportação brasileiros. Então, o preço da soja, do petróleo, é, do minério de ferro subia muito rapidamente. E, e isso, na verdade, deu algum conforto para também o orçamento público, fazendo com que essas políticas pudessem ser realizadas, estimulando o mercado interno, sem gerar um problema de dívida pública, com controle inflacionário também, etc.
1: É, você citou o período do milagre econômico, da ditadura militar, é, para fazer essa comparação com o milagrinho. É, ocorreu que em ambos os casos, o crescimento econômico, ao invés de se mostrar duradouro, ele acabou se dissipando em uma recessão, com um desemprego e aumento da dívida pública. O que, que eu quero entender nesse caso, no, nessa valsa do governo Lula? O que, que era estrutural e o que era ilusório em termos de crescimento econômico?
2: Bom, como eu falei, eu acho que os estudos que até hoje tentam quantificar né, o efeito das diferentes, dos diferentes fatores, tanto para esse período de crescimento maior quanto para a crise que vem depois, costumam identificar cerca de metade, tanto do crescimento quanto da desaceleração a partir de 2011 e da crise a partir de 2015, como fruto do cenário externo, de fatores externos e, e também, né, uma outra parte disso vem de choques internos favoráveis ou desfavoráveis. No caso, desfavoráveis a gente sabe de alguns, a própria, é, o próprio impacto da operação Lava Jato na economia, enfim, coisas que a gente pode discutir daqui a pouco. É, então, sobra para a política econômica, vamos dizer, uma outra metade ou até um pouco menos disso, é, na explicação tanto dos acertos, daquilo que ocorreu até 2010, quanto dos erros de política que vem depois. É evidente que quando a gente olha para a macroeconomia, é sempre difícil né, fazer o que a gente chama de contrafactual, ou seja, o que teria ocorrido caso essas políticas não tivessem sido realizadas. É, a gente não sabe exatamente qual teria sido essa trajetória de crescimento, mas eu eu tenho a impressão, pelo, né, pelo que a gente já analisou de dados e, e pelos estudos que aí estão, que as mudanças que ocorreram na distribuição da renda, é, sobretudo com políticas de transferência, mas também com a valorização do salário mínimo muito acelerada desse período, elas geraram um dinamismo novo Tá? é evidente que depois quando você começa a mudar a política e reverter essas políticas isso vai embora rapidamente então esse ganho que a gente teve, por exemplo de redistribuição da renda na base da pirâmide com forte geração de empregos nos setores de serviços trabalho doméstico sendo mais valorizado trabalhos, é, na verdade a mão de obra menos escolarizada que o Brasil tem em abundância sendo muito mais valorizada isso no momento que a crise vem também são esses os setores os principais afetados, isso começa, né, esses ganhos vão sendo revertidos muito rápido. Agora, dizer que isso é porque era ilusão, é, na verdade, não, acho que não era uma ilusão, mas a, a, a continuidade desse processo também dependia da continuidade das políticas e essas políticas foram descontinuadas. Isso a gente pode discutir mais, algumas já desde 2011, outras... Sobretudo a partir de 2015, quando o Brasil entra na era da austeridade.
1: É, entrando em janeiro de. Né, entrando justamente agora no governo Dilma, em janeiro de 2011, a Dilma Rousseff assume, substituindo o Lula. E uma das principais metas da política econômica, logo no, no início do mandato da Dilma, foi a redução da taxa básica de juros, a Selic, índice que noteia é os juros de toda a economia brasileira. Em agosto de 2011, a Selic caiu de 12,5% ao ano para 12% ao ano e em abril de 2013 chegaria a 7,25% ao ano. Com a redução da Selic, a presidente pretendia baixar a taxa de juros real, ou seja, a Selic descontada a inflação de 12 meses de cerca de 5% para menos de 2% ao ano dentro dos padrões internacionais. Por que a Dilma adotou essa estratégia e qual a importância da, re da redução da taxa de juros real para a economia brasileira?
2: Olha, é, até acho que a Dilma ali ela não adotou apenas essa política. né? Ela teve um conjunto de iniciativas que é, no livro eu chamo de Agenda Fiesp porque contou foram iniciativas que contaram com o, o, o apoio, na verdade foram até demandas né, do setor produtivo é, e, e de associações patronais ligadas à indústria... Fiesp, que, no é, caso, a Federação, a Federação das... Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. né? Mas é evidente que não foi só a Fiesp, houve um seminário até é, que, que tem sido bastante tratado e, e que, eu, que eu falo bastante no livro, em que for, se reuniram associações patronais e centrais sindicais, todas elas para demandar medidas que fortalecessem o setor industrial brasileiro que, ao contrário do setor de serviços e de construção civil, que cresceram bastante nesse período do milagrinho, né? não o acompanharam, aliás, já vinham sofrendo os impactos da abertura comercial e da globalização desde o fim dos anos 80, quando a gente passou por esse processo que abriu para as importações é, de forma mais total e mais ampla, e a indústria brasileira vinha num processo né, de decadência, de desestruturação há algumas décadas. Isso não mudou nesse período, como, aliás, acho que em todos os países de renda média e renda alta é, isso tem sido um problema, né? não à toa estamos vendo esses movimentos é, antiglobalistas, etc., surgindo, anti-imigração, inclusive, é, surgindo com força nos países ricos. É, mas o fato é que no Brasil havia, como agravante, a ideia de que é, o real estava valorizado demais, é, diante do dólar, frente ao dólar, esse período de cenário externo favorável dos anos 2000 também foi um período em que entrou muito capital estrangeiro no país e isso é, com somada a taxa de juros alta, que na verdade ajuda a atrair esses capitais especulativos né, em busca de retorno financeiro de curto prazo, é, isso estava sendo agravado, fazendo com que os produtos brasileiros ficassem muito caros em relação aos produtos estrangeiros, levando a uma perda de competitividade ainda maior da indústria nacional frente aos importados da China, enfim, do, do Sudeste Asiático, etc., que entravam cada vez mais, ainda mais com esse ganho de renda da população. Né? Quanto mais a população ia aumentando os salários, mas importava todo tipo de produtos, criando um problema é, para a balança comercial, para a balança de pagamento brasileira. Então, a ideia de reduzir os juros era, ao mesmo tempo, né, facilitar ainda mais o crédito, mas também tirar retorno do capital financeiro e devolver... É, alguma competitividade na indústria nacional. Ah, junto com a política de redução de juros, também foi feita uma política que tinha o mesmo objetivo, de redução de custos, por exemplo, tarifas de energia elétrica e outros custos para a indústria, que a gente pode discutir mais adiante. É, o que ocorre? Né? A ex-presidente a ex Dilma troca o presidente do Banco Central e então, Deixa de alguma a forma, coordena do Englis Verdes Alexandre e, e abre o que abre um pouco espaço para que essa redução de juros fosse mais rápida. O problema é que isso não se sustenta, né? então você não chega nem a, a, a observar os efeitos que poderia ter tido a política, eu até acho que o buraco é um pouco mais embaixo, que a indústria nacional é, teria muita dificuldade de, de se desenvolver sem uma política de fato industrial e tecnológica é, que, que inclusive mirasse uma estrutura industrial do século XXI e não a recuperação desses setores que a gente desenvolveu durante a ditadura militar e que já vem sofrendo impactos é, da globalização há algum tempo é, mas de todo modo a gente nem chegou a ver os resultados, por quê? O Banco Central reduz os juros muito rápido isso vem junto com é, ao mesmo tempo uma crise europeia né, em 2012 que traz uma segunda rodada de, de um pouco de contração para o comércio mundial, então o comércio mundial é muito prejudicado, é, dificultando que essa indústria é, né, convertesse esse, essa alta do dólar que vem como consequência dos juros mais baixos em ganhos é, de potencial exportador. Então, isso, na verdade, isso não ocorre, a indústria brasileira não exporta mais do que antes tampouco aumenta a produção industrial e, por outro lado, esse dólar mais alto, ele vem muito rápido, então você tem uma desvalorização da moeda brasileira relativamente rápido, é, com impactos inflacionários disso, então rapidinho você começa a ver a inflação que vinha sendo mantida sob controle, até com a ajuda desse, desse real valorizado, é, saindo um pouco de controle, sendo controlado artificialmente de outras formas, etc. É, o que faz com que o Banco Central altere a política. Né? Então, quando a inflação começa a sair do teto da meta de inflação, o Banco Central começa a subir os juros novamente. Isso em
1: abril de 2013. Já em abril
2: de 2013. E antes disso, é claro que ele também não é só culpa da redução de juros, mas também tem um outro azar, vamos dizer assim, que é... Você começa a ter no Banco Central, no Fed, no Banco Central Norte-Americano, toda a discussão sobre acabar com a expansão monetária que vinha sendo feita, é, o chamado taper talks, que eram as conversas sobre vamos subir os juros, não vamos subir os juros, que isso tem já uma repercussão nos países emergentes.
1: Que naquela época estavam em zero.
2: Pois é. Porcento, né? Então ali é quando começa a primeira, vamos dizer, a primeira rodada de discussão sobre o fim daquela expansão, é, o que rapidamente precipita uma saída de capitais especulativos dos países emergentes, entre os quais o Brasil, então a gente sofre ainda uma desvalorização ainda maior da moeda, com seus impactos inflacionários, ou seja, a política na verdade ela nem chega a se manter como uma é, mudança na, 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 naquilo que é o nosso patamar muito elevado de taxa de juros, muito acima de padrões internacionais, a gente não consegue ver muito resultado. Né? O que a gente vê, na verdade é, ao mesmo tempo que isso acontece, a reversão também de outros dos pilares que estimulavam o crescimento econômico. Agora,
0: por
1: que que essa questão, tanto da taxa de juros Selic quanto da inflação, são um problema aqui no Brasil? E qual que é a diferença do cenário brasileiro nesse aspecto em relação aos países desenvolvidos?
2: Bom, a taxa de juros brasileira, na verdade, ela, ela, ela já é alta né? desde quando a gente ainda não tinha entrada no regime de metas de inflação, que a gente fez em 99, e a gente aplicava um regime de câmbio fixo, né? e a taxa de juros tinha que ser mantida muito elevada porque a gente precisava, para manter essa taxa de câmbio fixa, atrair muito capital de fora.
1: A taxa de câmbio fixa foi instaurada junto, com o, plano junto real. com o plano
2: real em 94 e abandonada em 99 com uma crise cambial que tivemos justamente porque o Banco Central deixou de conseguir manter é, o dólar no patamar é, fixado né, e, e esgotou as reservas internacionais tentando ainda manter esse regime. Desde que a gente começou e entrou no regime de meta de inflação em 99, essa taxa de juros até caiu. É, o patamar dela, ele já é muito menor do que era, né? Mas a gente nunca se livrou, mesmo nesse regime de meta de inflação, que em tese, né? Se a gente olha para um livro-texto de economia, ele deveria operar da seguinte maneira: o Banco Central, quando a economia está muito aquecida Sobe os juros, o que, por sua vez, desestimularia o crédito e daí desaqueceria a economia e, com isso, a inflação. Né? E o contrário ocorreria nos outros momentos. Na prática, como a coisa tem funcionado? O Banco Central continua utilizando muito aquilo que a gente chama de âncora cambial, ou seja, ele precisa manter a taxa de câmbio real dólar muito apreciada, ou seja, manter os importados baratos, os insumos importados baratos, etc., como forma de controlar a inflação. Para fazer isso, é, ele ainda é, vamos dizer, muito dependente de uma entrada de capitais estrangeiros, que ele precisa continuar atraindo, de forma que a gente está numa certa armadilha em que toda e qualquer, né, a gente tem tanto capital... É, a gente tem tanto capital estrangeiro entrando aqui, um mercado é, financeiro né, desse tipo de capital é, especulativo tão grande. É, inclusive há evidências de que o real é uma das moedas com a qual mais se especula no mundo. É, que no fundo toda redução de juros acaba expulsando esse tipo de capital né? que é esse capital muito volátil de curto prazo que entra e sai então tem uma certa armadilha tem, tem, há quem defenda, por exemplo que a única maneira de sair dela não é simplesmente reduzir os juros porque aí você cria esse processo inflacionário rapidamente com essa saída de capitais, mas sim estabelecer controles de capitais ou seja, taxações e outro tipo de coisa para tentar frear essa quantidade de, de, de dinheiro que entra aqui, né, de dinheiro, é, enfim, em busca de retorno de curto prazo e com isso começar a mudar um pouco o perfil até dos investimentos externos que o Brasil recebe. Né.
1: Lara, você citou as, uma série de mudanças que a Dilma passou a implementar, sobretudo a partir de 2012, né, que foi a redução do preço de energia a ampliação do, da participação de peças fabricadas no Brasil na montagem dos automóveis e, no, e as desonerações e subsídios às empresas. No Valsa Brasileira você escreve se considerarmos que a política econômica privilegiou a redução de impostos como fórmula de estímulo ao crescimento talvez seja mais fácil compará-la com a estratégia promovida por Ronald Reagan na década de 80 ou com as Propostas de reforma tributária de Donald Trump. Eu queria entender o que, que a política econômica da Dilma no primeiro mandato tem a ver com a, tanto com a do Reagan quanto do Donald Trump.
2: Então, na verdade, quando a gente pensa em política econômica progressista no mundo hoje, né, acho que o exemplo até agora do lançamento do chamado Green New Deal é, pelo, por membros do Partido Democrata nos Estados Unidos mostra isso, né, a gente pensa em geral de um lado, né, investimentos públicos e universalização de serviços públicos e programas sociais. E de outro, um sistema de tributação progressivo que taxa mais os mais ricos é, e menos os mais pobres para obter, enfim, a, né, a o a financiamento para esse tipo de Estado, né, de bem-estar social. O que, que é esse programa, é, ou essa agenda Fiesp que a Dilma estabelece em 2011? Né? Ela, na verdade, foi um pouco o contrário: você, teve, você até manteve os programas sociais. Mas você acabou retirando o peso que você tinha dos investimentos públicos, então aquela expansão que a gente observava dos investimentos públicos de mais de 25% ao ano, em termos reais, durante o governo, segundo o governo Lula, com o PAC, né, que era o Programa de Aceleração do Crescimento, que era coordenado, 2005, pela Dilma, né? coordenado pela Dilma, é, dá lugar a uma sem estagnação, os investimentos federais cresceram mais de 20% ao ano, passam a crescer menos de 1% ao ano. Então é uma mudança, vamos dizer, radical. É, a gente pode até discutir se essa mudança ela foi intencional ou se ela foi mais um resultado também de um, um orçamento público menos é, confortável. Né? E, e, e acabou vindo mais como consequência do que como é, uma decisão. Mas o fato é que é aquele pilar dos investimentos públicos foi, foi abandonado e é, o que veio no lugar foi um programa de incentivos aos setores industriais, privados, etc. Não só industriais, no início eram os industriais, mas esse programa de redução de impostos acabou sendo estendido para quase toda a economia e aí não é só culpa do governo, pode ser também... Boa parte disso veio pelo Congresso. Então, o próprio Congresso Nacional, é, que sofre influência né, de setores com alto custo, com alta concentração de poder econômico e político, acabou estendendo esses benefícios para muitos outros setores da economia. Mas o fato é que essa política, né, de você imaginar que você vai conseguir desenvolver a indústria é, reduzindo impostos para grandes corporações, ela foi apelidada nos Estados Unidos como o chamado Corporate Welfare, ou bem-estar corporativo empresarial. Né? Que ao invés de fazer um programa em que o Estado está universalizando os serviços, você está, na verdade, escolhendo alguns setores para privilegiar. Esse, esse, enfim, esse, a ideia de que isso funcionaria como um motor de crescimento que acabaria é, beneficiando a todos, gerando empregos e renda para a sociedade como um todo, foi apelidada né, nos Estados Unidos de trickle-down economics, que foi a base justamente... É, do Reaganomics, né, que é a economia ou a política econômica do governo Reagan, que até defendia que, por conta desses efeitos né, de gotejamento do topo para a base, que ao é reduzir os impostos no topo, nas corporações, você acabaria beneficiando todo mundo, é, isso até geraria um aumento de receitas para o governo, o que financiaria o próprio programa, ou seja, não geraria um desequilíbrio nas contas públicas. Né? É, o Trump usa exatamente o mesmo argumento quando faz o seu grande plano, que, aliás, foi a maior mudança no sistema tributário norte-americano desde o Reagan, né, desde os anos 80, é, agora, em 2017, é, os resultados começam a aparecer. A primeira pesquisa que foi feita já com, é, agora em, no primeiro trimestre, no fim do, do último trimestre do ano passado, já identificou que esse programa não só não levou a mais investimentos pelas empresas, como também é, contribuiu, assim, para aprofundar um problema de desequilíbrio fiscal nos Estados Unidos. E aqui no Brasil não foi diferente. né? O programa do governo Dilma acabou tendo um custo muito elevado. Essas desonerações de imposto elas não levaram nem a indústria brasileira a ficar mais competitiva. É, é, a própria ex-presidente Dilma Rousseff faz uma autocrítica Grande em relação a, esses, a essa política, ela fala que, numa entrevista que ela deu no New York Times e outras entrevistas, que esse talvez tenha sido o principal erro dela, ela achou que os empresários fossem transformar essas desonerações em investimento e, na verdade, simplesmente embolsaram lucros maiores, né? e, na prática, isso contribuiu substancialmente para piorar a situação fiscal, não foi o um único fator, é claro que a própria desaceleração da economia que vem em 2011, por razões externas e internas, é, contribui também para diminuir a arrecadação de impostos, mas as duas coisas juntas acabaram criando, um, um, vamos dizer, um, deixando bem mais vulnerável, é, aos olhos da opinião pública e sobretudo da oposição, o governo, porque aí você começa a ter um problema de desequilíbrio que é crescente, aí você tem né, as tais manobras fiscais ou contabilidade criativa que são tentativas de esconder esse déficit crescente, que acabam sendo usado como pretexto até para o processo de impeachment depois.
1: Laura, né? essa questão da reindustrialização que você tocou algumas vezes, ela é uma questão que divide muitos economistas brasileiros. Que alguns mais à esquerda costumam focar muito na questão que o Brasil precisa se reindustrializar para criar empregos qualificados, e outros mais liberais, mais à direita, dizem que não. Eu, eu queria. Qual é a sua visão sobre reindustrialização?
2: Olha, eu acho que é impossível para um país como o Brasil e periférico é, não ter indústria. Tá? Eu acho que a gente. Precisa até mesmo para ser capaz de continuar um processo de redistribuição de renda, em que a gente, né, é evidente que, junto com a redistribuição de renda, a gente consome mais, né, porque você está falando de uma população que era completamente excluída do mercado de consumo, né, o Brasil sendo esse país tão desigual, é, é impossível você imaginar um processo de redução de desigualdade que não leve a consumo e consumo também de bens industriais. Só por isso, você já percebe que não é sustentável imaginar um processo que venha com todo baseado nas importações de bens industriais e é, com a estrutura produtiva local brasileira sendo apenas de serviços. Por quê? Porque serviços a gente não exporta. Então, isso significaria importar cada vez mais coisas e não ter o que exportar, que não o quê? As commodities, né? Minérios de ferro, soja, commodities agrícolas e commodities, é, enfim, minerais, as extrativas minerais, petróleo, que são as coisas que a gente exportou, exportou e tem exportado, né? É, na maioria, na maior parte da nossa pauta. O problema é que também essas coisas têm custos, custos ambientais, é, dependem de um preço internacional que é demasiado volátil, ou seja, é, é impossível a gente pensar num processo de crescimento e desenvolvimento relativamente autônomo, sem gerar desequilíbrios, né, sem depender desse capital especulativo externo, é, e que seja do, né, sustentável no longo prazo, é, inclusive gerando empregos de maior qualidade porque a gente também não quer um processo em que tudo bem, você tem serviços e construção civil absorvendo uma mão de obra é, menos escolarizada mas quando a gente pensa num modelo de desenvolvimento para frente a gente quer que essa mão de obra seja cada vez mais escolarizada né? então a gente quer gerar serviços e indústria de mais sofisticação, maior sofisticação, mais tecnologia, etc., que seja capaz, inclusive, de absorver uma mão de obra qualificada que você quer formar. Né? Agora, eu... o problema é o seguinte, é, qual é essa reindustrialização? Então, eu acho que dentro da esquerda brasileira há muita divergência... Não em relação a ter que ter um setor industrial que, com potencial exportador, com é, potencial de geração de emprego de salários mais altos, é, de melhor qualidade, com o crescimento da produtividade, com incorporação de novas tecnologias. Acho que isso é quase consensual dentro da esquerda. Né? De fato, como você falou, os setores mais liberais acham que tanto faz. Né? É, aquela história de que tanto faz... É, fabricar é, computer chips ou potato chips, né? batata frita ou é, chips de computador para uma economia de mercado em que você simplesmente deixa o mercado agir é, é indiferente. Né? Mas, pelas evidências que a gente tem né, de processos históricos de desenvolvimento, nenhum país cresceu sem desenvolver um parque industrial tecnológico e não fez isso também sem o apoio do Estado. Então, aí tem o um livro da Mariana Madzucato, que é um best-seller hoje em dia, que mostra claramente que todas as peças do iPhone vieram em alguma medida de investimento estatal, seja no complexo militar norte-americano, seja outro tipo de investimento. Não, e o próprio
1: Brasil é um exemplo disso, se você puxar o Brasil de 30 até 1900. Então, assim, acho
2: que não há dúvida de que o Estado tem que promover esses setores industriais, pelo menos se você tem uma visão... É, de que essas tecnologias não vêm sozinhas e de que elas são necessárias e de que esse potencial exportador é necessário para que a gente mantenha algum equilíbrio e a possibilidade mesmo de crescer é, sem gerar nenhum tipo de restrição ou crise como aquelas que vivemos no passado, né, crise de cambiamento. A dúvida é a seguinte, é fazendo redução de imposto para... É, os setores industriais desenvolvidos no período da ditadura militar então automobilística, ou o que sobrou da indústria têxtil, algumas indústrias de base que o Brasil ainda tem que vem sofrendo muito com a globalização ou é um projeto, é um desenho de uma política industrial mirando o século XXI, inclusive com é, maior consciência do seu impacto ambiental é, pensando é, mais até em desenvolver alguns setores estratégicos em que a gente possa ter esse potencial exportador do que simplesmente em uma política horizontal, generalizada, enfim, de beneficiar todo mundo com esse custo alto. né? E, e começa a parecer um pouco antidemocrática essa escolha né? de, bom, então por que, que o BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento no Brasil, ou por que a política da Fiesp ela dá incentivo para esse setor e não para aquele é algo que é muito difícil justificar numa sociedade democrática Então mas é, al é algo também
1: que é parte da sociedade democrática é,
2: mas assim. me parece que esse tipo de planejamento ele tem que é, seguir muito mais a linha de, do que a própria Mariana Mazzucato e outros economistas industriais brasileiros têm defendido que é a linha de você atrelar a política é, social, de saúde pública, é, a política de educação pública, a própria política de, de investimento em infraestrutura, de saneamento, de transporte urbano, etc., que são as demandas da sociedade brasileira, eixos de incentivo à produção local de novas tecnologias e, enfim, produtos e setores. É, então, pegar os eixos que já são escolhidos pela sociedade como prioritários e incorporar nesses eixos uma política industrial. Isso foi feito no setor de saúde. Se você olhar no Brasil, uma das poucas políticas industriais que realmente funcionou desse período foi a voltada para o complexo industrial da saúde que utilizou a política de compras públicas do sistema único de saúde, que é o nosso SUS, né, que é o nosso sistema de Saúde é, Público Gratuito Universal para é, desenvolver indústrias de equipamentos médicos hospitalares em que hoje o Brasil já exporta então veja que pensar a política industrial não significa reduzir imposto para os setores de uma indústria moribunda que é, talvez nem seja a prioritária então a gente quer o que? A gente quer a indústria automobilística que hoje no Brasil é basicamente montagem porque as peças vêm todas quase de lá é esse o nosso foco? É, será que é possível salvar essa indústria e esse é o nosso objetivo? Ou será que a gente quer desenvolver uma indústria é, de é, trens é, urbanos e VLTs? O que é essa tecnologia? Entende? Um exemplo, o exemplo chinês ele fornece mil possibilidades e, a meu ver, eu acho que a agenda seguida pelo governo Dilma não considerou é uma estratégia de longo prazo, ela foi muito mais passiva, reativa às pressões do atual setor industrial do que propriamente é, ativa no sentido de desenhar, de planejar e até dessa forma se blindar e vacinar a política é, da corrupção no sentido mais amplo, que é basicamente a pressão, a influência é, enfim, para benefício de cada setor. Né? Se você desenha uma política estratégica de longo prazo, você vacina essa política de todo esse tipo de pressão que a gente acabou vendo não só é, em alguns pontos da Operação Lava Jato, mas é, mesmo na política econômica em geral.
1: Agora, mesmo países que, uma, que entraram para a quarta revolução industrial, como Estados Unidos e a França, eles também têm uma desigualdade grande entre áreas ricas, desenvolvidas tecnologicamente urbanas e aqueles bolsões onde antes existia a indústria e hoje não tem... Mais nada, e justamente nesses lugares é que ocorre o fenômeno eleitoral do Trump, da Marine Le Pen, da Frente Nacional. O... Como é que o Brasil se insere nesse contexto? Você acha que são contextos comparáveis ou não?
2: Não, eu acho até que a gente... Claro que a gente sofre o impacto da globalização é, no, no que restava da nossa indústria, que também já nunca chegou a ser, vamos dizer, é, tão importante assim, é, dentro mesmo dentro da nossa economia. É, mas me parece que é, a gente sofreu de forma diferente esses impactos. Então, como como eu vinha dizendo, né, nesse período, por exemplo, de 2006 a 2010, foi um período em que esse processo de globalização, que na verdade vem com um crescimento chinês muito acelerado, ainda que no curto prazo, nos beneficiou. né? Então, ao contrário dos países ricos que, que têm... É, vamos dizer, tem sofrido de forma linear e, e crescente com é, esse fenômeno de globalização, sobretudo é, em termos de desigualdade, desemprego, etc. É, no Brasil, é, o crescimento chinês mais acelerado valorizou produtos que a gente exporta, a gente pode discutir se a gente quer ou não exportar esses produtos, mas o fato é que isso levou a uma possibilidade de fazer uma redistribuição de renda na base da pirâmide, bastante significativa. O que você não mudou foi o topo. né O topo da pirâmide continuou se apropriando é, de uma parcela altíssima da renda nacional ao longo desse período inteiro. Mas a, a, a trajetória da desigualdade é, foi muito diferente. A gente andou um pouco na contramão desses países ricos durante algum tempo. Né? Agora é que a gente voltou a, de alguma forma, convergir com a tendência de aumento da desigualdade, é, que a gente está observando lá fora, e acho até que isso teve consequências para o processo eleitoral de 2018 no Brasil.
1: É, eu queria entrar nisso, porque nós tivemos dois anos de uma recessão muito forte, 2015 e 2016, que deu uma, uma recessão somada em torno de 8%, 9%, aumento do desemprego, uma série de coisas. E a campanha do PT se estruturou no slogan Brasil Feliz de Novo, que remetia à memória do país durante o governo Lula, um período de crescimento econômico, geração de emprego, aumento da renda e redução das desigualdades. Ainda assim, o, Bolso, o candidato Jair Bolsonaro, hoje presidente, venceu em quatro das cinco regiões brasileiras e em quatro estados onde o PT havia sido vencedor desde 2002, como Rio de Janeiro e Minas Gerais, o que que aconte... O que que explica isso? Por que que essa memória não foi suficiente para dar a quinta vitória eleitoral e consecutiva ao PT?
2: Bom, tem, tem quatro anos aí, né, antes desse processo eleitoral que eu acho que a gente tem que entender. Né? Primeiro, eu acho que naquele período, mesmo naquele período de crescimento mais acelerado, se a gente olhar para os dados que hoje estão sendo aprofundados até a partir de dados tributários brasileiros, é, o orientando do, do Tomá Piketty, o Mark Morgan, que trabalha com os dados do Brasil, mostrou isso muito claramente, o que a gente vai ver é que houve um crescimento da renda muito forte na base da pirâmide e um crescimento da renda muito forte no topo da pirâmide. Mas o meio da pirâmide, que, esse, que o Mark Morgan chama de o miolo exprimido ou the squeezed middle, é, ele nunca ganhou em termos relativos. ele, Pelo contrário, ele, ele foi perdendo participação na renda nacional ao longo desse período. E esse miolo, no caso brasileiro, equivale a uma renda de uma pessoa pobre na Europa, uhum. na França. A gente não está falando de uma classe média no sentido cultural de classe média. né? Essa classe média no sentido cultural, no Brasil, equivale ao topo da distribuição de renda, não ao meio. Né? É, então, esse pessoal que ganha no Brasil entre dois e cinco salários mínimos, é, já não tinha ganho muito com aquele processo. Quando a desaceleração vem em 2011, e sobretudo com a crise em 2015, passa a sofrer queda e redução na sua renda, em, e, e sobretudo é, insegurança econômica cada vez maior dada a escalada do desemprego, né? a própria base, que tinha ganho bastante como eu vinha falando, né, começa a perder também muito rapidamente esses ganhos, então os setores de serviços e construção civil são os que mais demitem, construção civil principalmente está paralisada desde o início da crise, e era um setor muito relevante. A gente chegou a sofrer
1: falta de engenheiro e hoje os pois engenheiros é. estão desempregados.
2: Então, acho que aí você já começa a ver que a crise ela foi, ela teve impactos brutais, né? foi a segunda maior crise na história econômica brasileira em termos de profundidade da recessão. Qual foi? A, é, a recuperação foi nos anos 80, entre 83 e 86, que era um período inclusive de hiperinflação, etc. É, mas o fato é que a gente está vivendo também a mais lenta recuperação da história das crises. Então, desde 2015, no fim de 2014, foi ladeira abaixo. Claro, junto a isso, né, é evidente que, como na Europa, a crise tem sido aproveitada para implementar um modelo de austeridade, de ajuste fiscal muito dramático, com é, cortes em áreas prioritárias, com investimentos públicos não sendo suficientes nem para cobrir a depreciação, né, para fazer a manutenção de estradas, etc., aliás... É, eu tenho a, a hipótese de que várias das tragédias que a gente está vendo no Brasil em 2019 também, de alguma forma, vem como consequência dessa crise, dessa falta de investimento em manutenção, etc., que acompanha essa era de austeridade, né? E isso, é claro, que vai criando nas pessoas uma desilusão muito grande. E, e se vendeu a ideia que é, é muito capturada em pesquisas de opinião em 2015 de que, na verdade, a culpa dessa crise é a da corrupção. Então, é, ficou muito, vamos dizer, ficou muito esse senso comum de que a, a própria corrupção, porque como a crise e os escândalos vieram um pouco simultaneamente, ficou um pouco no imaginário das pessoas que, na verdade... Não havia dinheiro circulando na economia porque o dinheiro estava todo nos bolsos é, do, 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 dos, dos líderes do PT. Quer dizer, a roubalheira entre aspas, né, do PT é que teria levado a essa crise. Por isso eu estou sem emprego, por isso eu estou sem renda, por isso eu estou vivendo pior, por isso o serviço de saúde piorou. Enfim, tudo... É, fica nesse imaginário, um pouco associado e me parece que isso, é claro, tem que ser mais investigado é até o tema do meu novo livro que eu estou trabalhando é um pouco olhar para esses dados eleitorais entender geograficamente é, e também por faixa de renda né como que é, o PT perdeu mais votos justamente entre aqueles que estavam perdendo renda eu acho que esse miolo aí né, da distribuição de renda de 2 a 5 salários mínimos, parece ter sido crucial. Então, pesquisas do Datafolha apontam esse, essa faixa como aqui onde o PT mais perdeu o voto, é, entre 2014 e 2018. E essa faixa ela é o meio na distribuição de renda total, mas ela é a base da distribuição de renda em capitais do Sudeste ou do Sul do país. É, é, são esses os pobres das capitais, é porque o Brasil tem miseráveis no Nordeste que de alguma forma ficam na base né? isso significa que é, no fundo é evidente que não é só a crise econômica, você tem aí uma série de outras coisas, fake news né, internet, o papel do, da igreja evangélica é, mas não é difícil entender por vários desses fatores incluindo o fator econômico e essa associação enganosa entre corrupção e, e crise a perda de votos no Rio de Janeiro porque se a gente olhar o que é o estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é onde você teve mais escândalos de corrupção todos os governadores presos é, e ex-governadores é onde você teve uma crise fiscal enorme, o estado foi o que mais sofreu também com a com a queda no preço do petróleo, com a, a operação Lava Jato, que paralisou uma série de setores. É, então, assim, você teve as Olimpíadas adiando um pouco esse processo, mas depois ele veio de forma ainda mais brutal, o Estado sem pagar seus funcionários públicos, e junto a isso, essas, esses escândalos de corrupção recorrentes, eu acho que ali, claro, também tem o um problema de segurança pública, também é onde é né, o estado de origem do Bolsonaro, é onde a igreja evangélica mais cresceu nesse período. Agora, tudo isso parece transformar o Rio num certo caldeirão né, que explica muita coisa e onde todos esses elementos jogam ao mesmo tempo para explicar o porquê do PT ter perdido ali mais votos. No, nas contas que eu fiz, dos 200 municípios brasileiros, onde o PT perdeu mais votos no segundo turno, nas eleições presidenciais, entre 2014 e 2018, claro que percentualmente, né, o Rio de Janeiro tem 50. Então, se você pega os 200 você no Brasil inteiro, onde o PT mais perdeu votos, 50 são no Rio.
1: É, tem um dado interessante, São Gonçalo, que é a segunda maior cidade do estado do Rio, a Dilma teve em 2014 68% dos votos, e o Bolsonaro, em 2018, teve 67%. Ou seja, pois uma inversão é. completa.
2: Então, me parece que é, se você olha para a Baixada Fluminense ou para São Gonçalo, é, a periferia ali, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro, você enxerga justamente essa faixa da distribuição de renda. Né? Gente que, que ganha no Sim. domicílio 2 é, a 5 mil reais, então, sei lá, mil euros, né? a gente está falando de mil euros, e esses mil euros, na verdade, nunca chegaram a crescer muito, então nem, foi a nem é a faixa que foi muito beneficiada pelos anos do PT e nem é a faixa que, vamos dizer, é, é aquela que começa a ser prejudicada primeiro. Então, é evidente que com o crescimento do emprego formal, etc., ela ganha, mas depois, quando a crise vem, ela perde muito rápido os benefícios e claro é, também num, é a faixa que utiliza serviços públicos, que utiliza transporte público, que também sente mais na pele né, os efeitos da austeridade e, e aí acho que ela, enfim, junto com o problema de segurança pública que afeta muito essas áreas e, e com a igreja é, tomando um pouco o lugar do Estado é, como né, rede de proteção nesses lugares acaba optando mesmo pela, pela mudança radical, o que acho que muitas vezes a esquerda não percebe que não necessariamente é por uma convicção fascista ou, ou por convicção nas ideias de extrema-direita. Né? E acho que no mundo as pesquisas, também na eleição do Trump, é, no Brexit, no Reino Unido, etc., vem identificando que muitas vezes a própria situação econômica pior e a insegurança econômica, ela é em seja uma busca por culpados em que, não sei, no, no caso dos países ricos, vem sendo os imigrantes, né, que roubaram os empregos, etc., mas no caso do Brasil acabou sendo a corrupção do PT, a esquerda, né? mas se não houvesse um problema econômico, por que, que no mensalão, no escândalo do mensalão no governo Lula, isso não se converteu? em mudança perda né, é. de votos, é. né? Acho que ali quando as coisas estão indo bem é um pouco diferente a igreja evangélica já estava ali é, junto com o PT, mas né? a raiva é. é junto com o PT. Então acho que a raiva ela só ela só foi canalizada também para esse populismo de direita é, é, bolsonarista, etc. Porque havia um certo problema de fundo que era bom. O PT já não estava entregando né, resultados concretos, né? O governo Dilma começa em 2015 com um ajuste fiscal dra draconiano é, que não era do qual não era falado nas eleições ela praticamente implementa a agenda da oposição né dá um certo susto essa crise ela ela, eu acho que ela tem impactos maiores até do que vem sendo tratados. Você acha
1: acho. que o Mano Brown então, tinha razão quando, há uma semana do segundo turno de outubro de 2018, ele disse, no, naquele ato em apoio ao Haddad no Rio, que o Partido dos Trabalhadores, Partido do Povo, tem que entender o que o povo quer? Você acha que o PT se afastou do povo?
2: É, eu até não acho que é uma questão... Na forma como ele colocou, né, parece que é um problema de comunicação, uhum. quase. É, eu até acho que tem muitos problemas de comunicação, mas a minha sensação é que tem problemas mais de fundo, né? Assim, que é, é o povo não está bem. A, a crise econômica bateu forte. A gente está com desemprego de 13% entre jovens ainda maior. Quer dizer, é, não é só que o PT não está comunicando bem, o PT deixou de entregar, o PT se deu bem nos processos eleitorais que sucederam períodos em que ele entregou é, o fato é que ninguém quer saber se é, foi porque teve um cenário externo favorável ou um cenário externo desfavorável é, o PT ele consegue se dar bem enquanto ele está entregando desemprego baixo melhora nos serviços investimentos públicos o é, né, expansão da universidade isso, aquilo, enfim eu não estou dizendo nem que foi muito radical mas conseguiu é, avanços importantes na área social é, redução significativa da pobreza no momento em que você não vê não enxerga resultado eu acho que aí não é só um problema do PT a socialdemocracia europeia está vivendo isso há algum tempo né, desde que deixou de entregar resultado que passou inclusive a estar um pouco... A, a, está capturada né, até pelos interesses também é, de uma elite econômica, é, aprofundando as desigualdades, etc., também deixou de, de receber os votos. Né? Acho que é, é mais simples.
1: Agora, assim. presidente Jair Bolsonaro, que tem como economista o Paulo Guedes, um liberal da Escola de Chicago, que tem como principal agenda nesse momento a reforma da Previdência, que é por si só... É, totalmente impopular. No atual sistema, os trabalhadores têm a contribuição descontada da folha de pagamento e contam com uma contribuição patronal. Quem está no mercado sustenta as aposentadorias de quem já não está trabalhando. Ainda não há clareza no projeto do governo que será enviado à Câmara dos Deputados, mas tudo indica que o Brasil deva aderir a um programa de capitalização no qual a pessoa recebe, uma vez aposentada, a quantia que ela aplicou ao longo dos anos, além de ampliar a idade mínima da aposentadoria para mais de 60 anos. Por que, que há tanta expectativa com a reforma da Previdência e porque uma, ve uma vez que o Bolsonaro deixe de entregar, é, aliás, que uma vez que o Bolsonaro não entregue é, resultados econômicos, como que você vê que vai ser a relação dele com a militância dele?
2: Olha, eu até acho que os eleitores do Bolsonaro não estão tão preocupados ou até não votaram nele por conta da agenda econômica dele, né? Só uma pequena parte dos eleitores dele que é aquela elite que aliás vem perdendo eleições há algum tempo e que só ganhou porque apostou num líder, vamos dizer, carismático, que tinha outra, que apelava para outro tipo de é, sentimento nas pessoas. Em, não porque, enfim, convenceu ninguém de que a agenda liberal de mercado e de que a reforma da Previdência traria todos esses frutos. É, é, enfim, isso significa, essa, essa elite, na verdade, conseguiu eleger o seu representante, mas não por isso, né? ou não por ela. É, isso gera um problema complicado, porque de um lado você tem o ministro da Fazenda, que é o Paulo Guedes, né, com uma agenda extremamente ambiciosa, é, que, me, que passa, vai muito além da reforma da Previdência. Na verdade, a reforma da Previdência é até a parte, vamos dizer, que, é, sei lá, já vinha do governo Temer, mas ele tem uma agenda muito mais ambiciosa de privatizar todos os ativos públicos, todas as empresas estatais, é, de... É, acabar enfim, classifica. acabar com, com todo e qualquer direito trabalhista para quem escolher não ter esses direitos, o que na prática significa não é, ter. é <risos> que com o desemprego onde está, quem vai escolher é, exigir os seus direitos né, no momento em que alguém vai ter sempre um outro trabalhador desempregado que não vai exigir. Então, é, ele tem... A agenda do Guedes ela é tão radical e extrema no ultraliberalismo que até me parece que é pouco verossímil. E ele tem se comportado, o ministro da Fazenda, como um certo... Ele fala as coisas sem muita preocupação com a viabilidade das propostas, com tentar convencer a população de que aquilo faz algum sentido. O que, na verdade, tem mostrado desde janeiro que talvez ele não seja exatamente a figura de maior poder, no sentido de que ele é o executivo, é o cara que vai fazer, que vai tocar os projetos. Ele, na verdade, fala uma coisa, o Bolsonaro, no dia seguinte, desmente aquilo. A reforma que vai passar, provavelmente, é muito menos ambiciosa do que a, até a do governo Temer. Me parece que agora, é, o, que, o que estamos aguardando, né? porque nesse governo é sempre bom esperar coisas escritas, porque é um disse-me-disse, né? que às vezes a impressão que dá é que tenta fazer mesmo uma cortina de fumaça para que as informações não cheguem a tempo. Mas a sensação é que a reforma que será passada é menos draconiana até do que Essa. a do governo inteiro. Quando o Paulo Guedes, na verdade, é muito mais... É ambicioso na defesa dos Chicago Boys e, 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 e do liberalismo, do ultraliberalismo, do que é, todos os, os membros do... Da, tem a, a doutrina do de tem. choque
1: da ditadura do Pinochet como modelo. Pois é, como modelo explícito.
2: Então, ele já está até sendo criticado pela elite econômica. Se você olhar jornalistas econômicos representantes dessa elite, como a Miriam Leitão, do jornal o Globo Globo, é, mesmo o Financial Times fez um artigo... É, ele é tão, é quase, é tão meio descolado da realidade, fala coisas sem fundamentação, empírica, etc., que ele já está perdendo a credibilidade ah, que é até o... junto a essa elite. Como
1: é o Paulo Guedes? Você que professora, está no ambiente acadêmico, como é a obra do Paulo Guedes? Dentro da universidade? Qual a não, influência ele não tem,
2: tem, mas dentro da universidade, ele fez o doutorado em Chicago, mas sempre trabalhou no mercado financeiro e, aliás, é muito pouco é, aceito nos círculos, até nos círculos de economistas liberais mais ligados à academia. Como e até o no caso da
1: PUC-Rio. Pois é, é. inclusive...
2: Acho até que a, a, a ida dele ao governo, o assim, Bolsonaro, foi a grande oportunidade né, que ele teve é, de assumir algum poder, porque não era um nome que discutido como possível é, ministro da Fazenda no Brasil, nunca foi. Né? Então, acho que ele tem assumido um pouco um papel ali, é, meio do guru, que fala umas coisas, mas que está, na verdade, meio na linha do resto do governo, né, de falar um pouco para as redes sociais. E, e menos de realmente trabalhar para viabilizar a agenda e as propostas. Então, eu até acho possível que a gente aprove alguma versão de reforma da Previdência mais amena do que a do governo Temer. É, a partir de então, né, acho que o governo já não tem capital político para fazer grandes outras é, empreitadas. Você diz a partir né?
1: dessa reforma. A partir né? dessa reforma.
2: É, eu até acho que ela, ela não será tão draconiana quanto o que, o que a gente estava vendo na primeira proposta de reforma do governo Temer. Não era só a idade mínima, era tempo mínimo de contribuição, que excluiria uma massa de trabalhadores que ficam no setor informal durante muito tempo, que por isso nunca chegariam aos 25 anos de tempo mínimo de contribuição. Mas, na verdade, a proposta ela ficou mais leve até. E acho até que será aprovada. Mas, a partir daí, a pergunta é, será que vai ter uma agenda econômica realmente privatista implementada? Porque me parece que essa proposta dele, por exemplo, de abandonar a justiça do trabalho e botar na justiça comum, tirando os direitos trabalhistas dos, dos jovens que entrarem no mercado escolhendo estar por fora do Código é, Trabalhista Brasileiro, CLT, né? é pouca ou zero viabilidade mesmo, então dá quase a impressão que vai ser tipo o muro do Trump é, e, e, e até o Brexit, né? que a gente está vendo que parecem aquelas coisas muito ousadas, que tem grande apelo na rede social, mas que na hora de colocar em prática é, ficam, ficam um pouco batendo cabeça e, e talvez até não saia grande coisa. E a economia brasileira é independente disso, né? Não, não é a reforma da previdência e nem essa agenda implementada ou não que a gente precisaria ter para estimular o crescimento econômico. Acho que isso agora
1: o que, que esse governo também a gente tá vendo uma clara disputa entre a direita autoritária, representada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, o... o o ministro Augusto Heleno, o próprio Paulo Guedes e a extrema-direita, que são, por exemplo, o ministro da Educação, Ricardo Velés Rodrigues, o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores. O tem alguma chance de crescimento econômico com o um governo que tem essas pessoas e essas ideias?
2: Olha, eu acho difícil, eu acho até que é, assim não, não há nem em vista uma agenda para o um crescimento econômico. Na verdade, a reforma da Previdência é um pouco o que tinha sido negociado é, com essa parte de setores da elite que haviam apoiado o governo, é, mas isso não, não implica crescimento econômico, uhum. é, não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra. É, é evidente que um baixinho, um crescimento baixo, né, depois de uma crise tão profunda... Já está vindo, a gente cresceu 1% ao ano desde o fim da crise. É, como eu falei, a recuperação mais lenta na nossa história de crises. A gente ainda demora algum tempo para chegar no PIB que a gente tinha em 2014.
1: E é abaixo é... do nosso crescimento per capita. E para...
2: Abaixo do crescimento da população, me parece que a gente está caminhando para uma década de estagnação mesmo da renda per capita. E não tem, nem nesse governo, aliás, nem no anterior nada sendo discutido que vise uma injeção de ânimo, de fato, na economia brasileira, né, que é... É, exigiria, por exemplo, é, um grande programa de é, elevação da tributação para financiar um programa de investimentos ou algo assim, né, que já te demanda numa economia que está paralisada, com consumidores ainda endividados, com empresas ainda endividadas, é, um setor externo que não ajuda, porque o resto do mundo também está entrando é, numa né numa desaceleração global então não vejo de onde viria né e agora o governo vai sempre propagandear que vem então a gente vai observar o nível de propaganda isso já começou muito alto no governo Temer já já vinha sendo feito né de cada indicador ser vamos dizer interpretado como uma grande recuperação da economia quando na prática a gente vê o mercado de trabalho é, ainda com anêmico, né, com muita informalidade quase nada de geração de vagas com carteira assinada, etc. Então, a, a sensação que dá é que a gente vai ficar vendo uma propaganda completamente descolada da realidade. A pergunta que fica é, será que a população, os eleitores dele, né, é, depois de alguns anos, diante de uma situação material que não vai melhorar, é, vão continuar se satisfazendo com, vamos dizer a cortina de fumaça das maluquices conservadoras que é essa ala é, dos, é, vamos dizer um, um outro dia eu vi uma outra, você falou em direita, extrema direita e em direita autoritária né? alguém definiu como bom tem ala militar, tem ala liberal e tem os malucos os malucos seriam esses daí que falam coisas sem o menor sentido etc é, eu não sei o quanto vai isso vai ser, entreter, né? exatamente, os adeptos do Olavo de Carvalho, eu não sei o quanto isso vai ser capaz de entreter uma população que se vê ainda numa situação de vulnerabilidade. Nessa né? questão
1: das privatizações, você acha que a Amazônia acaba também no meio dessa falta de norte do governo, acaba, entre aspas, preservada?
2: Então, eu até acho que sim. Não, não, é claro que não inteiramente, porque eu acho que vai ter muita coisa que a gente não vai ver. Então, é, assim, a, a fiscalização vai diminuir muito, a punição, o desmatamento vai diminuir muito. Que então, tem um estímulo é, direto à violência. Os, os juraristas também, né? se sentem mais poderosos e, portanto, é, não se preocuparão muito com o, 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 o Estado né, na hora de... É, tomar as iniciativas que já querem tomar, então até acho que vai haver um desmatamento, um crescimento de desmatamento, mas é, grandes coisas, grandes iniciativas grandes leis, então vai acontecer muito mais da forma subterrânea do que simplesmente um projeto anunciado, porque como o governo governa para as redes sociais tudo que é feito e que gera barulho você vê que eles voltam atrás uhum. então o des... Acho que o objetivo é muito mais ir empurrando com a barriga é, e deixando a coisa rolar no subterrâneo do que fazer, né, promover mudanças legislativas ou mesmo, é, enfim, é, é, privatizar setores da Amazônia. Agora,
1: no caso da universidade, que também eles demonstram interesse em privatizar a universidade, o governo é adepto do projeto Escola sem partido, que, em teoria, visa impedir a doutrinação ideológica dos estudantes e, na prática, impede a liberdade de expressão. E também querem intervir na escolha dos reitores, né? sendo o governo o, quem, quem escolheria, e não mais a própria universidade, a partir da lista tríplice. Como professora aqui da Universidade de São Paulo, você tem percebido mudanças no ambiente acadêmico e na sala de aula?
2: Olha, eu ainda não, tá? Eu acho que também a gente está falando aqui de uma certa ilha, né? É, a Universidade de São Paulo é, sendo a maior do país, é uma universidade estadual. É, então, assim, é, é, não tá. Eu acho que não é onde você primeiro nota esse tipo de mudança. Eu acho que conforme você vai indo para né, cidades menores, no, lá no, na região norte, ou mesmo lá na região sul, é, tem tanto no ambiente de sala de aula, com alunos né, que fazem parte desses movimentos de escola sem partido, etc., quanto a nível institucional, tem aparecido vários casos e eu acho que, assim como no caso da Amazônia, em que as mudanças vão acontecendo de forma subterrânea, por uma sensação de autorização, né, em que aqueles envolvidos se sentem autorizados a fazer uma série de coisas, a gente vai ver isso na, no sistema educacional, tanto é, nas escolas, quanto na universidade, acho que isso sim eu acho que a parte mais perigosa do governo Bolsonaro, ela está menos numa agenda pública eu até acho que o projeto de escola sem partido não vai passar, mas isso é uma aposta arriscada, tá porque pode, pode ser que passe é, diferentemente da agenda econômica eu acho que ali há um vamos dizer, uma pressão que inclui congressistas, etc., que tem um, uma vontade política maior é, da Igreja Evangélica, de todos aqueles que estão ligados a, esse, a essas demandas, é, mas é, me parece que o problema maior está nesse nível, vamos dizer, da convivência em diferentes esferas públicas e privadas. É, em que né, comportamentos truculentos, extremistas, censura, etc., começam a florar por uma sensação de que, bom, se no Estado isso é defendido, é, eu também posso, eu aqui, fazer justiça com as minhas próprias mãos, ou resolver o que for. É, isso acho que é um problema, vamos dizer, mais grave, mais estrutural até, é, do que, propriamente, a agenda do governo, que eu acho que é, é um governo fraco, na verdade. Não é um governo tão forte. Ele até é forte no Congresso, mas se você começa a observar esses primeiros passos, né, você vê que ele está um pouco sem coordenação, que as coisas que saem no dia seguinte são desmentidas. Quem governa para a rede social não faz muita coisa. Eu acho que o que a gente está observando, já nas outras experiências... É, do Trump, é, do Brexit, etc, que governar para a rede social implica em menos ações concretas do que, por exemplo, um governo Temer que não tinha nenhum compromisso com absolutamente ninguém e que causou estragos é, permanentes, né? uma flexibilização de lei trabalhista, é, uma ajustes e cortes draconianos, quer dizer... É, vamos ver, eu acho, que, eu acho que o Bolsonaro ainda vai ter que lidar com um problema que é a gente tem um teto de gastos que muito possivelmente será descumprido, isso vai levar é, no ano que vem, ou até talvez esse ano, mas acho que mais provavelmente no ano que vem, a um problema de um conflito grande dentro do governo, porque as cláusulas dessa legislação automática é, elas implicam que em caso de descumprimento, na verdade você não... Você deixa de estar autorizado a dar reajuste do salário mínimo, você deixa de poder fazer concurso público. É, tem um monte de coisas lá que entram em vigor em caso de descumprimento que vão levar a um certo caos institucional Sim. no governo. Fora que esse governo não tem experiência. Então, acho que demora até um tempo para que eles aprendam como é que mexe com a máquina pública, como é que aprova o um orçamento público. A experiência ali é realmente é quase nenhuma, né? a impressão que dá é que eles tiraram todo mundo com alguma é, experiência em gestão e estão ainda tentando descobrir o caminho das pedras né? E, e cada um tentando ganhar poder dentro dessa gaiola de louco.
1: E para fechar, Laura, em abril de 2018 você esteve no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo momentos antes da prisão do ex-presidente Lula. Eu gostaria que você contasse como foi aquele dia, como o ex-presidente Lula estava, que momentos se marcaram naquela ocasião.
2: Olha, eu na verdade fui ali um pouco, é, quase que prestar uma, uma homenagem, me despedir, né? Enfim, até tive com ele. É, a minha relação com o Partido dos Trabalhadores é nenhuma. né? Não, não faço parte do partido, não, nunca militei no partido, não tenho é, ligação com o Lula, a não ser quando ele me convidou para falar em ocasiões e, e depois já que já não era presidente da República. Né? É, mas eu acho que o símbolo daquela prisão naquele momento era realmente de, bom, a sensação né, de... Eu até não faço parte daqueles que acham que é, o Lula não cometeu equívocos. Eu acho que me parece que esses, essas investigações, o que há ali de real, é que parece que havia uma certa relação de promiscuidade entre... É, o Lula já, já ex-presidente e é, representante dessas empresas de construção, né, em que se confundiu um pouco ali o que era uma amizade e o que, na verdade, era influência, ainda que não haja nenhuma evidência, nenhuma prova de uma vantagem específica que tenha sido concedida a essas empresas por conta desses, vamos dizer, presentes, né? Dessas construções e obras em casa. Me parece que, a, a, apesar disso tudo, né, o problema não é esse. Eu acho que, independente de você atribuir ou não alguma culpa é, ao Lula, é, é, é nítida a perseguição que ele sofre, é nítida a, a forma como né, seletiva como a justiça tem é, se comportado no caso dele em relação a de outros políticos é, relevantes que que estiveram implicados em escândalos, seja no PSDB seja em outros partidos então até hoje o Michel Temer é, vamos ver né mas mas parece ter tido muito mais evidência contra ele não, não, não sofreu nada é, eu acho que essa seletividade ela causa uma indignação porque, na verdade, ela se encaixa dentro de um quadro geral de é, perseguição à esquerda como um todo. E eu acho que até o fato do Lula ser, a meu ver, né, ter sido um presidente que fez até muito menos em termos de mudança estrutural do que se gostaria, assim. ele não, não fez grandes mudanças radicais no sistema tributário, no injusto sistema tributário brasileiro, é, a renda dos mais ricos cresceu muito mais rápido do que a renda da classe média dos pobres nesse período, é, enfim, se você olha né, lucros dos bancos, qualquer elemento que você encontra, você vai ver que a elite se beneficiou tremendamente, porque o Lula era um conciliador, até por ser um conciliador, acho que também se, é, fez tanta, enfim, esteve tão próximo é, desses setores corporativos, etc., e acabou implicado em escândalos de favorecimento ilícito. Né? Acho que é, ele, na verdade, era, dentro da sua trajetória de sindicalista, um negociador que tentava fazer essa conciliação entre esses diversos setores. E por ser isso e sofrer essa perseguição, a sensação que dá é que não se pode fazer nada, é que a elite brasileira ela ela não está disposta a deixar nenhum tipo, nenhum tipo de avanço social, redução de desigualdade, mesmo que restrita à base, mesmo que sem tocar nos privilégios do topo, é, aconteça impunemente, né? E eu acho que essa, a, a, ali o episódio da prisão, ele, ele era quase que uma, é, um, uma prova, um atestado para qualquer tipo, que tenta limitar e travar e bloquear qualquer tipo de transformação social e, 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 e qualquer iniciativa progressista que a gente almeja ter no futuro. Aí né? então, o Lula, sentimento
1: de estar tá sendo o sentimento escravado. era um
2: pouco esse, assim, o sentimento era de que, bom, se o Lula né está sendo preso, é, o que que resta? Se se ele que na verdade fez tudo para conciliar com essas pessoas, para ser aceito por essas pessoas, até levando a erros dele que a meu ver são altamente condenáveis, enfim, é, se ele está nessa situação Nessa idade... Tendo a trajetória que teve... Sendo o maior líder popular da história do país... Está nessa situação... O que nós podemos fazer aqui nesse país? É quase que uma sensação de que não há... De, de, de terra arrasada mesmo... De que... É, qualquer tentativa... De transformação social num país... Com esse nível de abismo social... Vai estar tá fadada... A ser... Né, limada... Dizimada... É, como o PT foi então acho que é muito mais do que o Lula, é muito mais do que o PT é, é, é quase que a sensação, a própria utopia da esquerda que que é enfim, é uma tentativa de assassiná-la com aquela prisão, então acho que aquele momento ali ele representava muito mais do que do que uma prisão de uma pessoa
1: acho que é por Laura, muito obrigado pelo seu tempo, nós falamos com Laura Carvalho, economista e professora da Universidade de São Paulo, eu sou Danilo Tomás e este é mais uma, esta é mais uma edição do É Apenas Fumaça.